0: всем привет пацаны и пацаны со с вами подкаст
1: словами через рот проекта толком сегодня
0: мы мороз арье будем обсуждать как быть с мнениями теми самыми супер ценными которые сыпятся на нас со всех сторон и которые на самом деле не делают жизнь приятнее спокойнее проще ну и так далее или все-таки может быть делают может они не настолько бесполезный шум
1: может быть а пока мы не начали замечу если вам нравится подкаст мы будем супер благодарны если вы подпишетесь на нас на избранных платформах поставите лайки и оставите отзывы если это возможно так вы очень поможете можете многим нам стать лучше, а другим найти нас. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеге, забегайте на сайт, там у нас прикольный толковый блог еще разные полезные штуки, в том числе мерч, и скоро грядет первый курс. Все ссылки будут в описании эпизода.
0: Ну что, поехали?
1: Я сразу хочу избавить, наверное, себя в первую очередь и тебя, в первую очередь, от э, некоторого ощущения, что я буду токсичной. У меня нет претензий к людям, у которых есть мнение.
0: Это хорошо, учитывая тот факт, что у всех людей есть мнение, значит, у тебя нет претензий, в принципе, потенциально к человеческому роду. Это приятно знать.
1: Нет, как? Как раз у меня есть, это здесь ничего нового. У меня есть претензии не к мнениям, а к тому, как, если угодно, вес и сила мнения в значительной степени переоценивается, особенно в рамках современной культуры. Говоря о мнениях, что нужно держать совершенно сто в голове, это то, что как бы без них, вообще говоря, наша цивилизация была бы невозможна, никак совсем. Ну, то есть, условно, наука была бы невозможна, в том числе потому что, напомню, наука и вообще практика, в том числе, кстати, научных революций, здесь такая хитроумная отсылка, э, она была бы невозможна если бы люди не пытались э, условно ну, доказать, что остальные неправы. То есть если бы люди не пытались переспорить друг друга, искать, ты знаешь, нет, вот там, не знаю, Ньютон с его яблоком был неправ, на самом деле все действует по-другому, и пытались бы доказать это в пределах каких-нибудь научных экспериментов. Это же спор, ну, в целом спор, это обмен мнениями, ну, в каком-то смысле да. То же самое касается, например, философии. Философия — это такой бесконечный тысячелетний диалог, э, ну, кроме того, что Гегеля с Кантом и Канта Гегелем, да, это бесконечный обмен мнениями разных людей, и даже неважно, что другие не могут, как бы, ответить, те, кто уже, как бы, ушел в историю, но тем не менее, да, люди опираются на эти высказанные публичными или не очень философом мнения, выстраивая свои собственные теории. Литература тоже самое, кино, да, когда один режиссер представляет, условно, свое мнение, да, свое
0: видение того, да, не знаю, что такое успешный успех, любовная любовь или еще что-нибудь в этом роде. Я могу тут только супердушно впрыгнуть и заметить, что как раз в академическом поле есть такое понятие «интертекстуальность». Это, по сути, как раз про диалог мнений, про то, что ни один новый культурный продукт на самом деле не существует без отсылок и каких-то разговоров с предыдущими авторами. И прелесть как раз заключается в том, что за счет того, что культура – это полимпсест, мы все время находимся в ситуации, когда мы можем обнаруживать эти интересные отсылки, эти интересные диалоги, и в целом степень, ну, условно, культурности человека зависит ровно от того, насколько ты видишь вот эту наслоенность мнений. Так что я бы заметила, что вообще-то мне это полезная вещь, потому что они как раз двигают размышления и рассуждения дальше и позволяют нам не топтаться на одном месте. Ну да, можно еще даже
1: продолжить твою, кстати, очень элегантную мысль э, по поводу да, культуры и того, что человек и вот это все. И культура, собственно, живет в человеке как, такая, как такое столкновение мнений и человек каждый день, условно, да, каждый раз, когда он что-нибудь там решает, ну, условно посмотреть или э, что ответить женщине, которая пихает тебя свои шубы в метро, э, насколько я культурен или культурный или нет, ну, в общем, да, значит, культура — это такое столкновение мнений, и человек каждый раз убирает, к какому мнению он, условно, себя сейчас причисляет, да.
0: Да, при этом прелесть еще заключается в том, что человек может быть средоточием мнений совершенно полярных. Ну, то есть, например, в вопросах, я не знаю, вежливости, как ответить бабушке, которая наезжает на тебя тележкой, и ты будешь эм, каким-то образом солидаризироваться с определенной культурой, например, что старших нужно уважать, старшим ни в коем случае нельзя говорить, что они не правы. Но в, например, в ситуации взаимодействия на работе в каких-то иерархиях мы можем стоять на ценностях культуры горизонтальности и как раз считать, что да, неважно там начальник, не начальник, старший, не старший, мне нужно обязательно из своей профессиональной позиции объяснить, почему я прав, а ты не прав. И это очень здорово, что люди чаще всего даже не рефлексируют, что одномоментно в одной голове они имеют самые разнонаправленные векторы мнений и ценностей. Да, ты знаешь, что они еще не рефлексируют? И
1: я сейчас пока тебя... Мы, мы не рефлексируем. Я не буду реагировать на это. Так вот, знаешь, что они еще не рефлексируют? Я вот сейчас тебя слушала, я подумала об этом. Я... Не помню, где я точно это видела или слышала, я абсолютно потеряла источник из виду, но мне кажется, это какая-то буддийская история, которая звучит буквально так. По миру ходят люди и бесконечно раздражают друг друга тем, что сталкиваются друг с другом своими мнениями. Вот. И, и собственно, да, конечно, есть культура, есть столкновения, но мнение — это еще такая штука, которая есть везде, и ну, я думаю, что мы, может быть, так или иначе это обсудим чуть дальше, да, когда наша привязанность, наша э, необходимость иметь мнение, она в какой-то момент начинает вредить, и мнение превращается во что-то не совсем как бы продуктивное и негативное, и это уже не разговор про выбор культуры или выбор чего-то ценного, а это разговор про какой-то вред. Но ты знаешь, еще есть важная вещь, которая у меня в мнениях, ну, скажем, вызывает у меня вопросики, когда мы говорим о мнениях. Это то, что может быть, ну, не знаю, насколько вот ты заметила, но мне кажется, что мнение особенно выражаемое в каких-нибудь условных социальных сетях, которые составляют очень важную часть нашей жизни, мнения, по сути, превращаются в попытку создать образ себя как более, скажем, экспертного, как более значимого, как более осведомленного. И, по сути, знаешь, это мнение используется для такой игры, в, где... где Знание или образ себя как человека знающего превращается в валюту. Условно, если ты мнение не выскажешь где-нибудь в социальных сетях... Ну, типа, не знаю, во времена пандемии все у нас были вирусологами, да? Если ты мнение свое не выскажешь, как там, в каком количестве чесноком надо обмазываться, ты как бы не эксперт, и твое мнение, э, мало того, что отсутствует в поле, ты, не, высказ не высказывая это мнение, отсутствуешь в поле ценных, не знаю, значимых субъектов. Ну, короче, как, как, знаешь, как, как будто бы вся окружающая вокруг нас э, среда, это втология, но тем не менее, она мало того, что вот как бы подпитывает эту игру в создание образа человека как более экспертному или знающего, так она еще бы постоянно приглашает нас к воспроизводству мнений, неважно, насколько они на самом деле, ну, как бы, ценные. Да? Сейчас пока не будем обсуждать такое ценное мнение и так далее. Вот. И еще раз, да, если у тебя есть мнение, у тебя есть статус, и, соответственно, у тебя есть очень важно право на то, чтобы его высказывать и, значит, доминировать. То есть тот, кто высказывает мнение, он еще и как бы играет в игру доминирования. И здесь я не могу не вспомнить э, такую очень образную цитату, не помню откуда, у меня сегодня что-то с памятью, но тем не менее, что, значит, не глубокие реки, они шумные, а глубокие озера молчаливые, ну, это, смотри, тихие, да? mm -hmm. Вот чем громче ты кричишь, кричишь, тем, на самом деле, не обязательно глубокое условно
0: лиценное у тебя мнение, да, ну, что-то такое. На самом деле это такая любопытная ситуация, то есть, да, сначала люди э, условно высказывают мнение для того, чтобы просто не пропасть в общем публичном поле, а потом они оказываются зависимыми от необходимости высказывать мнение, потому что если ты в какой-то момент заткнешься или выпилишься из соцсетей, то как будто бы тебя и не существовало, и ты очень быстро потеряешь публичный статус. И все это в конечном итоге приводит к тому, что мы, ну, многие другие люди, чувствуем, что как будто бы мы перегружены окружающими мнениями, как будто бы их слишком много, это такой информационный шум, и отсюда, мне кажется, возникает такой очень простой ответ, который многие практикуют. Вообще наплевать, да, прикрыть уши как-то обезьяна, да, и отказаться, в принципе, прислушиваться к любым позициям, неважно, это рационально сформулированные суждения, которые можно верифицировать, или это какое-то такое ну, поле кричащих мнений.
1: Ну, я не могу сказать, что я не согласна с теми, кто закрывает ушки э, и иногда даже глазки, и, ну, потому что иногда, э, э, я думаю, что я иногда такая есть некоторое ощущение такого передоза э, мнениями, суждениями крайне ценными.
0: На это я могу сказать только одно. Люди — это истории. Ну, то есть, конечно же, мы рассматриваем людей как биокультурно-социальных существ, но в целом каждый человек — это повествование. Оно нелинейное, оно меняется с течением жизни. Одним людям мы рассказываем, одно другим другое но в целом человек равно истории И если мы хотим понять человека имеет смысл его слушать и в этой связи как раз это многоголосица мнений может быть очень полезно, потому что если мы берем на себя функцию слушать, то мы можем составить собственные представления об очень большом количестве людей, о том, как они общаются, о том, что они хотят или не хотят рассказывать, и это может быть очень полезно для выстраивания с ними отношений. У меня есть вот в моей голове метафора бобины. Я все время говорю, что я когда общаюсь с людьми, я записываю на бобину, что с ними происходит, как они реагируют на какие-то вещи. И это не значит, что я фиксирую там обязательно какую-то фактологию, то есть вот там такого-то мая, такого-то года человек сделал что-то, но я в обязательном порядке фиксирую, например, как люди реагируют на конфликтные ситуации, или как люди реагируют на чужой ли на свой успех, для того, чтобы понять в действительности, что скрывается за вот как раз культурно одобряемой оболочкой, и здесь мне очень помогает как раз представление о том, что вообще-то ну, социальные медиа — это идеальное поле для экспериментов, потому что там работает этот эффект растормаживания, то есть там люди позволяют себе больше, чем они могут позволить, например, в офлайн реальности и, во-вторых, мне очень помогает понимание того, что как раз истории, которые мы рассказываем и мнения, которые мы выражаем, это не только про содержание, то есть не только про что, но еще и про как. И я понимаю, что вот это «как», оно может страшно раздражать, потому что люди выбирают не те интонации, не те способы донесения информации, потому что люди, в конце концов, могут быть слишком высокомерными, слишком, ну, и дальше подставь все, все что угодно. Но если преодолеть вот эти какие-то иррациональные ощущения, там, не знаю, брезгливости или, наоборот, полного восхищения, и чуть-чуть с более холодной головой к вот этим историям, которые люди рассказывают, отнестись, можно, правда, про людей, особенно ближнего круга, много чего понять. Ты
1: знаешь, когда ты сейчас сказала про социальные медиа, про эксперимент, я вспомнила ситуацию, которая со мной была недавно. Я со своей старой-старой-старой подругой обсуждала, по-моему, книжку или еще что-то в этом роде, и, постав... и просто написала абзац, и условно как обычно, люди, которые со мной переписываются, они знают, что я ставлю точки. Это самое страшное, что можно делать в социальных сетях. Вот я поставила точку, и я помню, что она мне ответила, и серия буквально она настолько была серьезна, что даже даже в конце поставила точку а, вот то есть это история про то что я просто выражаю какое-то что-то мнение про нечто а человек обращает внимание на то что я поставила боже мой точку да вот это про форму про как который
0: тоже ну, способствует созданию этого нарратива, да, и пред определяет его, ну, как бы, нарративность. Хорошая новость, мне кажется, здесь заключается в том, что в целом люди практикуют разную степень чувствительности друг к другу. И если, например, вы действительно в какой-то момент решаете, что вам очень важно записывать на бобину, то, скорее всего, вы находитесь в преимуществе, потому что многие другие люди совершенно точно а, возможность такую игнорируют. У меня есть короткая история, когда я совершенно случайно, я не специально это делаю, я не следила за человеком, обнаружила у у одного, у одной моей коллеги совершенно два нарратива разных, совершенно два разных повествования, а ее подрастающий на тот момент ну дочери-подростки, да, ну, старшего подросткового возраста, то есть, вот не самой маленькой. В одной переписке, все это публично. Все это публично в соцсетях. В одной переписке, когда какая-то тоже, ну, какая-то Франдеса, прости Господи, за феминитивы значит, задала вопрос по поводу воспитания и чего-то связанного с детской гигиеной эта женщина-коллега, преподавательница вуза, про свою дочь начала рассказывать в интонациях, ну вот когда мы были маленькие, мы условно там, знаете, вот это вот классическое бэби мы высаживались на горшок вот так, а я это... Тугая серия. Ну нет, нет, там все было интеллектуально интеллигентнее, но логика понятна. Я это все так прочитала, почесала в голове, думаю, ну окей, мы, конечно, живем в странное время, когда э, люди иногда совсем приватные вещи как бы выкидывают в публичное пространство, причем не считают это чем-то странным. Потом буквально через там день, например, эта же прекрасная моя коллега э, написала замечательный пост про то, какая у нее дочь умница, как она там с отличием заканчивает какие-то классы школы, какая она интеллектуалка. Вот здесь вот она уже написала чуть ли не академическую статью, еще что-то, а я не могла развидеть вот этот образ «Мы, мы покакали», э, который на самом деле был про одного и того же человека. Э, и я не могу сказать, что вот эта информация как-то мне помогла и легла там на бобину без катушек, да, и я теперь, вспоминая об этой женщине, случайным образом не воспроизвожу эту историю в голове, но в целом мне, например, это очень помогло понять э, на данном конкретном примере, что люди очень непоследовательны в своей публичной репрезентации, и с этим тоже имеет смысл считаться. Ну да, я могу согласиться, что какие-то приватные вещи
1: должны оставаться приватными, ну не потому, что они какие-то не такие, а потому что э, в данном примере речь шла о другом человеке, которого опубличивают, это важно, я насколько понимаю, тебя вот это вот э,
0: в каком-то смысле в том числе задело. Да нет, на самом деле меня это не очень задело, меня задело скорее то, что человек непоследовательно относится к самости другого. И в одном и том же публичном пространстве плюс-минус в одном и том же комьюнити позволяет себе высказывания, которые в одном случае абсолютно ну, возвышают субъектность человека, о котором идет речь, то есть ребенка, да, и ребенок описывается в интонациях просто гениального гения. И это может быть и хорошо, потому что, ну а кто, как не наши родители, будут вот нас таким образом воспринимать и таким образом поддерживать. А буквально за условный день до этого этому же человеку отказывают в субъектности и не заводят его до уровня, ну простите, практически объекта. И это происходит абсолютно непротиворечиво в голове у человека. Вот на что я обратила внимание.
1: Ты знаешь, меня это наводит на мысль о том, что вот через такую вот, такое вот формулирование мнения человек практикует то, что называется сенс мейкингом. Человек через вот такое координирование или разметку вот таких вот конкретных uh, координат uh, выстраивает свое понимание мира в моменте. То есть вот сейчас я мир условно понимаю так, как, не знаю, восторженная мама или как uh, гордящаяся мама, там человек, который горд своим ребенком, да. Uh, и как раз публичность выражения вот этих координат, она как бы их валидирует, ну, то есть координаты реально, когда я делюсь ими в каком-то публичном пространстве, то есть они теперь существуют, да? и это как бы в том числе, мы о том, что когда человек пишет что-то, он, по сути, ап, ну, делает более прозрачными свою логику, и, короче, это такая важная практика для того, чтобы понять себя и мир вокруг.
0: Ну да, но на самом деле об этом же писали великие не очень теоретики медиа, что до тех пор, пока что-то не оказалось в медийном пространстве, или там Луман говорил в дискурсе, ну, если говорить проще, пока что-то не было сказано и не получило публичное описание, его не существует. В этом смысле, если, например, мы не читаем новости, которые описывают, что происходит в Австралии, в нашем сознании Австралии нет. Ну, то есть мы знаем, что географически она где-то существует, но вообще-то вот в, нашем, в нашей картине мира ее нет. Но здесь та же самая история. Ну и мне кажется, это как раз очень хорошо. Хорошая иллюстрация того, что реально в человеческом сознании могут фигурировать совершенно разнонаправленные вещи. И это какая-то очень нелинейная, очень такая аризматичная, противоречивая штука. И самое интересное, что человеческому сознанию с этим ок. То есть это такая немножко шизофреническая история, которая абсолютно ок. Ну да, то есть мнение – это как такой
1: конструктор, который э, означивает мир и который как бы, опять же, его размечает. Мне это напоминает... Э... Одну очень недооцененную штуку. Все знают, кто такой Джозеф Кэмпбелл. Если не знают, это теоретик мифов, сказок и вот этого всего антропологического. Значит, все его знают по двум вещам. Это, значит, концепция мономифа и, значит, книжка Тысячеликий Герой, которая значит, во всех щелях и изо всех, значит, утюгов звучит. Но что люди не знают, это то, что у них у него есть ну, достаточно такая объемная, объемная работа, которая называется Исторический адлас и значит, по-моему, исторический атлас мировых мифологий, что-то такое. Это огромная хрень, которая состоит из нескольких книг, и каждая из них представляет собой, если угодно, стадию мифологического развития человеческой культуры. Несколько стадий, соответственно Первая, она про анимализм да, И это, значит, мифологии эпохи, значит, охотников-собирателей Вторая, это про, значит, аграрные культуры Третья, это про, значит, мифы про государ... города-государства, пантеоны И всех этих маскулинных, значит, зевсов, гераклов и прочее И следующая это, собственно, ну, мифология человека да, Это то, что после, значит, после шестого века то, что я спрос называл это ось времени, по-моему, это mm -hmm. называлось. Я душнил, извините, все, я, я на, с... на ближайшие пять минут я закончила душнить. К чему я это? К тому, что Кэмпбелл на самом деле рисует потрясающую антологию того, как человек выражал мнение о том, как работает мир на протяжении сотен и сотен и сотен лет. И это как раз тот самый сенс-мейкинг о мире, как люди имели представление о чем то как оно работало. Были боги или была анималистика, были там мифы, были там дождь — это бог или еще что-то. И это очень классно, потому что на самом деле, вот ты говорила про историю, человек — есть история, человек создает или выражает в том числе мнение для того, чтобы а значит жизнь, чтобы понять ее какой-то смысл для себя. И по сути, вот как значит первобытные люди пытались тайну мироздания покрыть какой-то ясностью мнения о чем-то, ну, условно, у нас растет какая-нибудь трава, потому что у нас пошел дождь.
0: Это Бог какой-то. Это Диметра.
1: Ну, или Диметр, да. Вот человек своим мнением хочет прояснить неизвестное, он хочет поверх тайны положить какое-то ясное
0: понимание мира. Это все очень круто, и мне кажется, это очень классная генеалогия да, истории, которую рассказывают люди. Но есть одно маленькое «но». В социальных медиа, например, или вообще в современном публичном пространстве, ты можешь заметить, что люди крайне неоригинальны в своих позициях. То есть, когда у людей есть возможность выражать многоголосицу и многообразие мнений, на самом деле, обычно в все сводится дурак-сам дурак, сам дурак. Где-то посередине болтаются, значит, центристы, которые такие, ну, ребята, давайте жить дружно, им достается от обоих. И это удивительно, потому что оказывается, что вот эти сложные объяснительные схемы, ну, допустим, они универсальные, ну, Леви Стросс писал, в целом, что любой миф, он универсален, но все равно они разнообразны они имеют локальные особенности, превращаются в такие бинарные оппозиции. И это, на самом деле, нас подводит к разговору о том, что, ну, может быть, это как-то связано как раз с исчезновением сложных мифологических, религиозных систем или, по крайней мере, со снижением их силы да, и роли в современном мире, но человек по-прежнему нуждается в каких-то объяснительных схемах. Человек практикует поэтому черно-белое мышление, потому что оно позволяет разметить мир. И человек поэтому склоняется все чаще и чаще к какому-то стереотипному взгляду на мир. То есть, это хорошо, это плохо, это вот мои, это не мои, это чужие, это странные, страшные, непонятные. И все это мало того, что опирается на стереотипы, оно еще опирается на предвзятости. То есть, мало того, что я пытаюсь увидеть мир как достаточно просто расчерченную картинку, я еще и добавляю к этому свои оценки. И эти оценки, они чаще всего и эмоциональные, и довольно жесткие. И, и в общем и целом, это не то, чтобы что-то плохое говорит о человеке, ну, потому что мы все такие. Но это позволяет нам... Ähm, задуматься над тем, а что с этим делать. Потому что кажется, что никто из нас не хотел бы быть тем, кто вот так тупо и бездумно опирается на какие-то предвзятости, какие-то байосы и таким образом демонстрирует, что как будто бы не способен к рефлексии. И здесь, я думаю, что очень важно как раз пытаться понять, какие вот эти имплицитные отношения к чему бы то ни было у нас есть, это можно там, выяснить с помощью каких-нибудь, не знаю, тестов имплицитных ассоциаций и каких-то других инструментов, которые предлагают и психологи, и не психологи, но в целом это очень полезное упражнение, потому что оно позволяет увидеть, какие у нас есть предрасположенности к восприятию чему бы то ни было, какие у нас есть изначально автоматические реакции, которые программируют наши, ну, на самом деле, довольно такое пролонгированное поведение. То есть, условно говоря, если у меня есть предвзятость по отношению к ну вот мы говорили про старших, да, к людям старшего возраста, то она может выражаться в таком диком количестве разных случаев от а, того, как я буду смотреть на соседок на лавочке, а, которые на меня тоже смотрят известным образом, до того, как я буду вести себя в общественных пространствах и насколько я буду доверять экспертизе, например, определенных людей. И это накладывает такой сильный отпечаток на мою жизнь и на то, как я общаюсь с другими людьми, что вообще, ну, хорошо бы за этим последить, как кажется.
1: Как писал, значит, Редактор uh, журнала «Уайлд» Кевин Келли uh, в своей последней книжке, uh, значит что если твое мнение по теме можно предсказать, зная твое мнение по другой теме, то ты явно не непредсказуем. И это он говорил про как раз стереотипы и про то, как они предопределяют да, наши действия, наши прочие-прочие uh, штуки. Ты знаешь, что еще важно? Но ну, даже не важно, что вызывает у меня вопросы. Это то, что... Ну, понятно, да, мы... Стереотип, он не свободен от... В смысле, мнение не свободно от стереотипов, оно не свободно от каких-то культурных, социальных, дискурсивных рамок, от норм, от всего-всего, от традиций. Понятно, что мнение этим предоподелено. И понятно, что когда мы, ну, как бы, отвечаем на вопрос, что нам делать с мнениями, которые на нас сыпятся, ну, можно ответить, ну, относитесь к ним как к координатам для начала, да, не надо к ним им придавать такой серьезный вес, попроще, да. Другой вопрос, когда фраза... Ну, это мое мнение превращается в объяснение всего вообще на свете. У меня, значит, мне досталась честь знать людей, которые пользуются такой системой аргументации, которые говоря какую-нибудь важную вещь, я не могу сказать, что это всегда ерунда, либо какой-нибудь откровенный бред, ну, прямо откровенный бред практические уровня земля плоская, говорят, ну, это мое мнение, ну как бы все, то есть Дальше делай с этим, что хочешь. Вот это мое мнение, и я буду на нем стоять. И как бы даже если ты со мной пытаешься аргументированно говорить, я его не изменю, потому что: Ну, вот так. Не в обиду художником, но я художник, я так вижу примерно вот в такой логике. Я к чему об этом? Я к тому, что мнение для некоторых людей превращается в такую практически индульгенцию. Есть ситуации, в которых нам необходимо его высказывать. Ну, мнение, я надеюсь, мы еще к этому вернемся. Мнение — это то, что должно быть высказано достаточно быстро. Это та реакция, через которую мы себя представляем в мире. Опять же, вспомним, не сказал мнение, не существует. Тебя так как не сфотографировал, не было. Вот здесь та же самая история. И... Мнение – это как такая супербыстрая штука, к которой мы можем обратиться в любой момент. Она работает в тех ситуациях, когда нам необходимо действовать очень быстро. У людей вообще есть стереотип к очень быстрому действию. Ну, то есть, условно, мы скорее не склонны да, брать паузу, чтобы о чем-то подумать. Нам нужно реагировать быстро, действовать быстро.
0: Ну да, реактивность – это как будто бы и само наличие человека. Поэтому, кстати говоря, во многих теориях и практиках коммуникации, когда, например, человек сталкивается с чем-то неудобным для себя вообще, первое, что предлагается, это взять паузу. Потому что это ровно то, что позволит охладить голову, и ровно то, чем обычно не делаем.
1: Вот да, я как раз об этом. И с мнением то же самое. То есть условно то, что я высказываю мнение и его скорость, это как моя индульгенция: ну, в каких-то случаях говорить ерунду, в каких-то случаях действовать не очень осознанно, не очень сознательно, высказывать свою суперэкспертность по тому поводу, по которому мне требовалось, и так далее, и так далее. По-моему, это было у Паскаля который говорил о том, что, значит, несчастье человека происходит от того, что он не способен один на один находиться с собой в комнате, что он на самом деле не способен, ну, находиться с собой в моменте, да, никуда не бежать, ничего не делать, ни о чем не думать, а просто остановиться и просто взять паузу и подумать, да, и это такая важная штука, когда мы говорим, вообще думаем о мнениях, что они слишком быстрые, они не... ну, как бы у них мнение это не обязательно то, что осмысленно, да, очень критически обдумано И это, ну, как бы... То, что иногда, на мой взгляд, заменяет вот эту вот, знаешь, глубокую, качественную коммуникацию, когда мы просто обмениваемся бесконечными мнениями, да, а на самом деле мы ничего не обсуждаем. Ну, условно, там, ты сидишь с каким-нибудь там знакомым или знакомой, ну, обмениваешься мнениями о а фильмах, на самом деле ты ничего не обсуждаешь, ты просто, условно, я думаю вот это, я вот
0: это, я вот это, а ты вот это, и все, Ну, это такой пинг-понг, который заполняет паузу, потому что пауза — это неловко, потому что, опять же, люди как социальные животные, как бы будто бы не должны молчать друг с другом, хотя мы все прекрасно понимаем, что если вы нашли человека, с которым вам комфортно молчать, то, скорее всего, вы нашли, ну, прям очень важного для себя какого-то индивида. Ну, да,
1: абсолютно точно. И я, я к чему, к чему все это говорю, к тому, что вот мне кажется, похожая история работает и с советами, потому что это такое просто назидательное мнение. Вот у меня тоже есть честь знать человека, который, условно, вместо того, чтобы рассказать о себе или спросить у тебя, как, не знаю, у тебя дела или еще что-нибудь, можно, например, что-нибудь сказать и вообще не требуя ничего, просто, ну вот, не знаю, небо голубое. А тебе в ответ сразу расскажут о том, почему небо голубое, как нужно поступать с голубым небом, как сделать его еще
0: голубее, или как сделать, не знаю, как потереть тучки, чтобы не было их на, на небе. Да, еще какие очки, с какими линзами можно купить, чтобы небо выглядело еще глубже по цвету.
1: Ну да, я, короче, значит, мне кажется иногда,
0: что реактивность мнений это скорее
1: нехороший э, элемент, потому что тогда мы действительно руководствуемся теми самыми стереотипами, о которых ты говорила. Э, и мы представляем миру неосознанную позицию. Да, как вот мы начинали с науки, мнения, наука, цивилизация, а вот эту плохую сторону мнения, когда это такая реактивная, супербыстрая, необдуманная штука, которую мы представляем миру как, как себя, да, и как бы за, за, пытаемся застолбить
0: место. Вот я тут стояла. Но у меня снова есть плохие новости. На этот раз э, относительно того, насколько можно вообще рефлексировать э, собственные стереотипы или стереотипичность э, мышления или скорость выработки мнений. В 60-е годы во Франции э, сразу несколько человек, на самом деле, изучая как раз публичные, в том числе, высказывания, пришли к выводу о том, что человек очень часто воспроизводит то, что Мишель Пишо называл автоматическим дискурсом. Переводя на человеческие язык, вот вы растете, социализируетесь, там, проходите через воспитание дома, в школе, через компании своих друзей, и вы присваиваете какие-то типы способов мышления, способов взгляда на мир, какие-то позиции, там, про, анти и так далее. Вы далеко не всегда, на самом деле, можете, даже если вы оглянетесь назад, понять, вот эти позиции, которые вы сейчас высказываете, например, не знаю, эко экофрендли, это то, что реально ваше, то, за что вы реально боролись, там, годами, то, что вы в себе с трудом выработали, или то, что просто в какой-то момент показалось вам привлекательным, то, что стало, например, мейнстримом в сообществе важной для вас людей, и поэтому посчитали возможным для себя это воспроизводить. И чем старше мы становимся, тем меньше мы можем отделить себя от вот этих автоматизмов. И вообще-то это довольно жуткая история, когда ты заглядываешь в себя как в бездну, и понимаешь, что все твои убеждения — это потенциально цитаты из каких-то книжек или из каких-то внешних экспертов или из каких-то значимых для тебя других, которые ты просто присвоил и минимально творчески переработал. Что оригинального в твоей позиции, в твоем взгляде на мир, вообще не очевидно. А учитывая тот факт, что примерно, ну, плюс-минус в то же время, другой Мишель, уже Фуко, говорил о том, что не только люди, да, вот присваивать себе эти автоматические дискурсы, но и время функционирует так, что нормальными становятся какие-то определенные способы мышления, то есть в 60-е мы думаем о чем-то таким образом, в 70-е о чем-то иным образом. В принципе, возникает вопрос, насколько оригинальным становится мышление людей вообще, в том числе и те, которые являются очень часто ну, такими пионерами мышления, например, там, тех же людей науки, культуры, искусства. И здесь, когда человек как раз хочет начать критически осмыслять себя, и рефлексировать себя, он как раз и вглядывается в эту бездну и приходит в ужас. И очень часто это в итоге заканчивается тем, что человек говорит, ага, Значит, вот все, во что я верил, все, что я разделял, ну или разделяла, это все придумали до меня, и я, по сути, паразитирую на этом. Единственное, что мое, это мой эмпирический опыт. Поэтому я буду как можно чаще выражать мнения, основанные на своем эмпирическом опыте. К чему нас это приводит? Нас это приводит к тому, что люди начинают выражать очень важные мнения, Которые опираются прежде всего на когнитивные искажения. То есть я начинаю говорить о том, что такое хорошо, что такое плохо. Упаковываю это, например, в оболочку суждения, тезис, аргумент, вывод все очень-очень ценно и ценностно. Но все это зиждется просто на тех когнитивных искажениях, на, например, там, не знаю, эгоистичном предпочтении собственного опыта, а не на чем-то большем. И это как, абсолютно патовая ситуация. То есть, ты хочешь быть вписанным в какую-то традицию мышления, ты начинаешь от нее зависеть. И ничего оригинального ты не производишь. Ты хочешь от нее освободиться, ты оказываешься заложником уже своих логических ошибок и, по сути, тоже ничего ценного не произносишь, потому что на один эмпирический опыт вот ровно есть противоположный другой эмпирический опыт.
1: Ты знаешь, я тут поняла, что мне придется э, переделать мою любимую фразу про никто не обязан любить нашу внутреннюю кунсткамеру так, как любим ее мы. Э, и, наверное, нужно сделать что-то в духе никто не обязан любить то, как мы воспринимаем свою внутреннюю, или нет, как мы любим сумму чужих внутренних кунсткамер, которую мы транслируем другим
0: людям как свою собственную. Я не очень заинтересована в том, что ты это переделала, потому что фраза «никто не обязан любить вашу внутреннюю кунсткамеру» стала почти мемом, а это значит, что я чувствую право ее периодически использовать без апелляций к авторству. Но, но в целом, да, мне кажется, что вот эти дополнительные да, какие-то аспекты, они здесь правда важны. К счастью или к сожалению, они еще правдивы в том смысле, в котором действительно
1: отражают реальность. Пока я тебя слушала, я пыталась э, понять, как можно вырваться из этого, на самом деле, порочного круга автоматических реакций э, в необходимости высказать мнение, в необходимости, прости господи, иметь мнение. Да, мо мнение можно вообще не иметь. А э, Я сейчас как раз об этом хотела сказать. Э, я пыталась понять, как, ну, как бы, что с этим делать. Да? Э, э, мне кажется, с... начать всегда иметь смысл из того, что, во-первых, мнение иметь не обязательно в том смысле, в котором... Первая реакция, она очень быстро устаревает. Твое мнение, когда ты его высказываешь, даже если это какая-то, ну, обычно это интуитивная вещь, да, э, не знаю, сказать, что что-то есть неправильно или что-то есть правильно, в моменте ты это делаешь быстро, и поскольку ты это делаешь быстро, она очень быстро устаревает. Ты не даешь себе времени поразмышлять о том, насколько на самом деле то, что ты произносишь, имеет вообще смысл, применимо к тебе, к коммуникации или к другому человеку. Это моя личная боль, когда я вижу, что, общаясь друг с другом или со мной, люди очень часто не думают о последствиях второго и третьего порядка. То есть я сейчас что-то скажу, а как оно будет работать дальше, условно, как оно будет стареть, вот то, что я произнесу, люди не думают, они просто это быстро, все сказал или сказала, до свидания, поехали. Следующий тезис – это самая на самом деле моя любимая модель, в том смысле, в котором мнение – это не то, что нужно быстро высказать, а мнение – это то, что требует работы. Вообще все требует работы и труда. Добро пожаловать в подкаст трудоголиков. Практически, нет, задротов, я бы сказала, душнил. Вот в чем тезис. На мой взгляд, неважно, что ты высказываешь, неважно, где ты высказываешь, любая вещь, которая потенциально может быть произносима или произнесена, должна быть аргументирована, это значит, что человек, который ее произносит, должен иметь возможность отстаивать обе стороны спора. То есть человек, когда он что-то произносит, он должен понимать «за» и «против», и понимать, почему эти «за» и «против». И тогда, понимая только обе стороны, условно, в моей голове, моей очень душниловской системе координат, мнение имеет быть право или имеет имеет возможность быть произнесенным.
0: Это очень-очень крутая мысль, и я бы очень хотела, чтобы огромное количество людей, которые любят, например, спорить, или которых приглашают к каким-то дискуссиям, даже дискуссия — это не то же самое, что спор, имели ее в голове, потому что очень часто люди спорят для того, чтобы отстоять одну единственную точку зрения, и как раз, ну, буквально воюют, да, уничтожая друг друга, в том числе из-за того, что у оппонента какая-то другая позиция. Но для того, чтобы по-настоящему обсуждать, чтобы бы то ни было, чтобы по-настоящему был диалог, хотя бы минимально приближенный к уважительному разговору, необходимо, конечно же, понимать, в чем цимес вообще другой позиции. И на самом деле, если так приглядеться, например, к ну, не знаю, традициям как раз воспитания интеллектуальной деятельности, то можно увидеть, что начиная с сократических диалогов и заканчивая современными дебатными школами, все, учат и учатся тому, что если ты отстаиваешь какую-то позицию, это значит, что ты как минимум понимаешь, не обязательно разделяешь, но понимаешь вообще, о чем говорит другой человек.
1: Поэтому, как ты знаешь, я не люблю спорить. Для меня спор — это борьба стереотипов, а обсуждение — это, собственно, обмен мнениями кроме того плюс такого ну вооруженного размышления о разных сторонах мнения заключается в том что ты получаешь возможность сомневаться в своих собственных позициях ты по сути как фильтр ты очищаешься от стереотипов от каких-то суждений которые потенциально ну с одной стороны делают твое мнение скорее слабым чем сильным и вообще делают из, из значит какого-то стереотипа мнения на самом деле ну и наконец это тоже моя бесконечно любимая история про значит майнсет или про подход к миру так, как будто ты всегда всему учишься, да, то, что называется в некоторых традициях значит, майнсет начинающего или ученика, или еще что-то в этом роде, да, когда ты сомневаешься в себе в том смысле, в котором тебе не влом тебе на самом деле нормально сказать. Ты знаешь, я не знаю, мне надо подумать. Вообще фраза «мне надо подумать» очень недооцененная, мне кажется, сегодня.
0: Я здесь хочу добавить в только две вещи, и они как раз про то, что, с одной стороны, у нас действительно есть какие-то майндсеты, которые устанавливают в качестве правила необходимость паузы в коммуникации или необходимость признания «да, я чего-то не знаю, мне нужно время, чтобы научиться», и каких-то практик, которые в реальности существуют. Потому что в реальности люди говорят прежде всего, что предъявить себя в том или ином виде. Виде, потому что если ты молчишь, как мы упоминали, то тебя нет. И вот этот майндсет, типа, дайте мне подумать, он, конечно, ну, не стыкуется с тем, что люди ожидают. Это знаете, как, например, вы переписываетесь в соцсетях, у вас идет какая-то перебранка, и люди вам пишут сообщение с какой-то дикой скоростью, а вы по полчаса формируете ответы. Каждый раз, когда вы вот так вот долго и обстоятельно что-то пишете, с той стороны на самом деле люди ликуют и празднуют победу, потому что вы как будто бы заткнулись. Хотя на самом деле вы просто как раз вы логике другого майндсета действуете. Но в целом людям довольно сложно признать, что существуют какие-то другие способы мышления. И второе – вот эта история про то, что, знаете, я чего-то не знаю, мне нужно подумать, это не то же самое, что молчание, это надо осознавать. Например, когда я читаю многие рекомендации относительно устройства современного образования, я очень часто вижу, что преподаватели говорят, вот студенты, например, не зная какого-то ответа на какой-то вопрос, молчат и не задают вопросов. Это не здорово, да, потому что нужно задавать вопросы. Я, с одной стороны, здесь согласна, потому что, правда, если мы чего-то не понимаем, лучше всего уточняться, да, и и через вопросы можно тоже на самом деле показывать, как ты мыслишь. Это не, а, не позиция, не опинион, да, но это, тем не менее, демонстрация способа мышления. Это очень важно. А с другой стороны, в мире, в котором а, привычно выражать утвердительные мнения да, и утверждать что-то, любой вопрос выглядит как слабость. Поэтому совершенно неудивительно, что те люди, которые ну, пытаются в себе воспитать какую-то скромность и которые как раз устали от многоголосицы мнений, вместо того, чтобы, например, участвовать в диалоге, задавать вопросы а, или просто выбирать другой темп коммуникации, начинают замолкать. И мы их вообще теряем, и мне кажется, мы теряем вообще-то наилучшую часть. Я абсолютно с тобой согласна.
1: В данном случае можно представить только мнение, как, знаешь... Как, вот, как в играх есть вот эти вот э, линии, где там, не знаю, здоровье, уровень здоровья или мана. Ну, мана, что-нибудь такое, да, вот этот уровень чего бы то ни было. Вот мнение, которое мы показываем, да, э, это уровень нашего, там, где мы сейчас находимся. Это как разметка, координат для другого человека. Из этого утекают два тезиса, когда, условно, вот студенты, например, молчат, когда ты их спрашиваешь. Это показывает, э, во-первых, то, как ты с ними на самом деле общаешься, ну, так, вот, мягко говоря. Ну, мои не молчат. Ну, твои классные, и ты классная. Um, это первое. Второе, что они не готовы, и у них, по сути, отсутствует вот этот вот статус-бар, да вот эта вот линия uh, здоровья или маны, потому что что-то там сломалось, и она просто не сформировалась. Потому что это uh, смелость показать, что ты есть, ну, как бы прогресс ты не точка, мы вот представляем мнение как такую окончательную точку. Я знаю вот это точка. Мнение никогда не может быть окончательным. Мнение это всегда процесс, который мы постоянно дополняем, вырабатываем. И проблема вот то, что ты описала, это то, что мнение воспринимается как точка окончательная, а не как процесс, который не стыдно показать. Вот это очень важная, мне кажется, позиция. И я, знаешь, пока все это, значит, внесла всю эту душноту, подумала о том, что почему бы нам, значит, не присоединиться к, к, всяким, к ко всяким буддийским, значит, позициям и тезисам и вообще не избавиться от страдания, коим является мнение, и не отдалиться максимально от необходимости иметь эти мнения. Вот. Ну, это я, конечно, шуткую. На самом деле вот тезис, который я, мне кажется, забыла сказать, еще добавить, то, что... Привязанность к мнению как к точке, не как к практике, которую ты каждый день, ну не знаю, как, как сад, который ты поливаешь, не знаю, что еще с садами делать, я не очень плохо с растениями знакомых. Да, но это не, мнение, это, если это не практика, а точка мы забываем о том, что всегда есть альтернатива нашей точке. То есть, по сути, мы не видим и не даем возможности другим мнениям даже по нашей теме существовать. Мы отказываем альтернативам в существовании, если мы поддерживаемся позиции, что мнение — это некоторый окончательный статус. Ну да,
0: опять же, теория и практика коммуникации говорит о том, что все есть мнение и контрмнение, публики и контрпублики. И здесь я могу лишь заметить, что, к сожалению... В современной, в том числе, социогуманитарной науке, которая лучше всего должна, по идее, объяснять человека и общество, до сих пор существует миф о том, что есть какая-то абсолютная истина. И удивительно, что этот миф очень часто транслируют, ну, прям, великие умы в своих областях. На самом деле, ну ладно, на самом деле, как мне кажется, как мне кажется никакой э, абсолютной объективной истины не существует. Есть разница позиций, да, которые могут быть по-разному фундированы, в том числе в историю культуры. И прелесть как раз современного человека, упакованного разными возможностями коммуникации, в том, чтобы вот эти э, многообразия видеть и для себя размечать, что из этого я могу использовать, и в каких ситуациях. Что из этого я скорее по разным, в том числе ценностным причинам, не буду использовать, что мне кажется безосновательным, нефундированным, а что вполне рациональным, и в каких ситуациях я могу этим и рациональным, и рациональным жонглировать. Ну и желательно было бы все-таки в какой-то момент задуматься о консистентности собственных мнений, то есть о том, чтобы наши позиции по разным вопросам могли находиться в каком-то диалоге. Но это прям перфект ну то есть это маловероятно. Это такой практически
1: уровень Дамблдора и, значит, знакомство с практиками коммуникации. Я могу только откликнуться цитатой моего любимого Талеба, который сказал, что, я сейчас не буду цитировать дословно, но идея такая, что если, условно, ты позволяешь себе выражать мнение, то ты потенциально должна или должна нести ответственность за то, что кто-то за этим мнением последует, и ты, соответственно, присоединяешься к последствиям своего вот этого высказывания. То есть, условно, если ты говоришь, не знаю, руку в кипяток, это хорошо, но ты
0: будешь первый, кто это сделает. Насколько я помню, в этой цитате еще речь шла в том числе о моральной ответственности, и это тоже очень важно. Мы сегодня говорили в большинстве своем таких интеллектуальных, как бы, да, кунштюках, но вообще-то любое мнение, раз оно потенциально может быть связано с предвзятостями, оно еще потенциально связано с моральной и нравственной оценкой и ответственностью, что немаловажно. Ну да, действительно. Ну что, к выводам, да, пора бы уже. Наверное,
1: первое э, – это то, что, значит, имея дело с мнениями вокруг, коих много-много-много, что с ними можно сделать? Первое – помнить о том, что они ангажированы априори. Э, точка. Они не могут быть неангажированными, это значит, мнения всегда субъективны, необъективны, и не бывает неангажированного мнения это первое второе важно не забывать что мнение как бы мы не хотели представлять его как э, такую истину в последней инстанции особенно в момент когда мы произносим самые ценные в своей жизни мнения это все-таки динамическая структура мнения это прогресс это процесс да и мы высказываем то что для другого человека может быть ну как бы либо ну, ступенькой выше к чему он придет либо ступенькой ниже к чему он уже давно пришел а мы как бы высказываем это как нечто суперценное и третье наверное это то что мнение было бы неплохо, чтобы оно было результатом когнитивных усилий, чтобы люди, высказывая мнение, не стыдились и не скромничали и, ну скажем, трудились над тем, чтобы это мнение иметь, да, читали книжки, чтобы мнение поддержать, и имели возможность аргументировать разные позиции вокруг этого мнения.
0: Получается, что публичная сфера — это пространство динамичной созависимости, раз независимых мнений не существует. И нас может в этом пространстве подташнивать, в том числе друг от друга, от мнений, которые высказываются, но, тем не менее, надо слушать друг друга, или, по крайней мере, имеет смысл это делать, потому что как раз пока мы слушаем, и когда мы разговариваем друг с другом, даже если наши не совпадают, и мы с ними в достаточно большой степени не согласны, мы можем пытаться понять оптику друг другу, мы можем пытаться понять вообще на что и как другие люди смотрят, какая у них картинка мира возникает, и это создает большие потенциалы для понимания и меньше потенциалы для манипуляции. Это важно, потому что с манипулировать друг друга мы всегда сможем, к сожалению, а вот понять друг друга и принять, например, какие-то точки в системе координат, не все, но какие-то, бывает довольно полезно. Кроме того, как мне кажется, есть очень важная такая фигура, или важный жест в коммуникации, это agree to disagree. Да, то есть согласиться, что мы не будем согласны в каких-то позициях, что вот, вот здесь мы точно с тобой не идентичны. Это бывает очень честным жестом, потому что он позволяет, опять же, понять, где мы находимся относительно друг друга и позволяет выстраивать более уважительные отношения.
1: Абсолютно точно. Но из всего этого мы делаем вывод, что наша жизнь будет гораздо проще и лучше, если раз мы будем помнить, что мнение — это такие координаты, которые мы отправляем другому человеку, мол, я здесь, а не приказ вроде «ты должен быть там». И два, если мы будем говорить словами через рот.
0: А с вами были Мороз и Арье. Услышимся. Пока-пока.